0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern Ja, In diesem wunderbaren Podcast-Special zu den Raunächten spreche ich mit Silvia und Marcel Schneider Die zwei haben ein ganz wunderbares Buch geschrieben, und zwar Herzmalerei und dieses Buch hat mich letztes Jahr im Juni in einer Woche ist mir das begegnet, indem ich auch zum ersten Mal Karin Seiler begegnet bin. Die hatte ich ja schon im Podcast-Interview über das Thema Rückführungen. Und das Interessante ist, dass ich mit diesem Thema kaum äh, irgendwie Berührungen hatte, bis ich eben gleich zweimal im Juni dieses Thema serviert bekommen habe und zwar die Herzmalerei habe ich eigentlich das Buch in die Hand genommen, was mich angesprochen hat und angefangen zu lesen und habe es in kürzester Zeit durchgelesen und es ist ein Roman über die Zukunft, aber auch über die Vergangenheit und eben auch über verschiedene Leben und dies ja, fand ich einfach total spannend, habe es gelesen und ja, war hin und weg und seitdem wollte ich auch mit den beiden unbedingt sprechen und heute ist es endlich soweit und ich äh, spreche mit Ihnen im Rahmen der Raunächte, weil es um das Thema Wünschen geht und Visionen. Und die zwei, die hatten diese Vision von diesem Buch sehr, sehr lange und haben auch an dieser, an diesem Wunsch sehr, sehr lange festgehalten und ihn umgesetzt. Und genau deswegen möchte ich mit dir sprechen oder mit Ihnen sprechen und mit dir das Interview teilen, weil es in den Raunächten ja viel um Wünsche geht, aber eben auch dran zu bleiben. Und wir machen meistens den Fehler, dass wir die Kraft von diesen Raunächten, ja, die, die haben wir und dann geht es wieder zurück aus dieser toten Zeit. Ähm, ab 6. Januar geht es dann in den Alltag zurück und dann hält diese Kraft vielleicht ein, zwei Wochen und schon sind die Vorsätze und unsere Wünsche weil, ja, geraten immer wieder in Vergessenheit, weil wir nicht umsetzen, weil wir nicht dranbleiben, weil der Schweinehund zu groß ist oder weil wir den Glauben an uns verlieren. Und genau deswegen möchte ich... Äh, ja, dieses Podcast-Interview mit dir teilen, um dich zu inspirieren. Gehe bitte in die Umsetzung. Geh nicht nur ins Wünschen, sondern geh auch in die Umsetzung. Und die zwei erzählen ganz, ganz viel über das Thema Umsetzung, wie es ist, dran zu bleiben, was sind denn so Herausforderungen, wenn es um so einen Wunsch geht. Und genau diesen Herausforderungen stellen wir uns in der Mastermind-Gruppe. Diese startet ab dem 16. Januar und du kannst dich jetzt schon anmelden. Das ist mein Online-Coaching-Programm. Und zwar geht das bis zur Sommersonnenwende Mitte Juni. Weil, ja warum so lange? Ja genau, weil diese Umsetzung und dieses Dranbleiben ein bisschen einen Atem braucht. Und damit du immer wieder dran bleibst und immer wieder mit dir eincheckst und in die Selbstfürsorge gehst, dafür gibt es eben dieses Programm. Es sind zehn Live-Calls und ähm, ganz viel Farben. Also wir malen wieder mit dem Emotional Art Journal. Es sind Techniken, die dir zeigen, wie du eben deine Wünsche auch umsetzen kannst, dran bleibst und den Glaubenssätzen, den Herausforderungen auf spielerische Art und Weise ähm, begegnest. Wenn dich das Thema Mastermind und Umsetzung interessiert, dann ist alles in den Show Notes verlinkt und ich freue mich, jetzt endlich mit dir dieses wunderbare Interview zu teilen. Ja, ich freue mich heute ganz besonders mit zwei Menschen zu sprechen, die dieses Jahr mein Leben auch sehr ähm, beeinflusst haben. Darauf gehe ich später nochmal ein bisschen ein. Hallo liebe Silvia, hallo Marcel, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo liebe Anja.
0: Hallo. <lacht> Super schön. Ja, ich darf ähm, hier das wunderbare Buch Herzmalerei in den Händen halten, das ähm, dieses Jahr den Weg zu mir gefunden hat. Ähm, erzählt doch mal ganz kurz, wer seid ihr und dann im Anschluss, wie seid ihr dazu gekommen, dass, ihr, dass ich dieses Buch in Händen halten durfte? <lacht>
2: Oh, wow, wow. Also, wer wir sind, wir sind ein Ehepaar, Silvia und Marcel, und sind zu Syma verschmolzen. Und das ist dann auch der Autorenname Syma Schneider für unseren Roman. Wir sind, wie lange kennen wir uns schon, Chefs? Zehn Jahre. Ja, ungefähr. <lacht> es ist eigentlich eher lustig, dass ein Mann das sagt, ne? weil normalerweise Frauen das ja immer nur wissen. <lacht> genau, wir haben zwei super Jungs, 13-Jährige. Und wohnen in München. Und mhm. vor fünf Jahren hatten wir eigentlich die Idee, dass wir mal unseren Herzenswunsch gemeinsam ausführen, nämlich einen Roman zu schreiben, gemeinsam. Und es hat lange gedauert, bis das Baby dann an die Öffentlichkeit geriet, auch in deine Hände. <lacht> Aber das brauchte es auch manchmal einen längeren Prozess. Man hatte ja auch noch andere Sachen im Leben zu tun, bis es dann tatsächlich rauskam.
0: Wie schön. Ja, da, ja das, das Buch handelt von einem Thema, das jetzt, ähm, ja würde ich sagen, noch nicht ganz so ähm, gesellschaftsbekannt ähm, ist, aber immer bekannter wird. Und zwar geht es um das Thema Rückführung und vergangene Leben aber das Ganze schön verpackt in eine wundervolle Geschichte. Wollt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie ist denn diese Geschichte entstanden, um was geht es da eigentlich und vor allen Dingen, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also die Geschichte entstanden ist so eigentlich in einem Prozess, dass wir eigentlich unterschiedliche Geschichten ursprünglich schreiben wollten und dann irgendwann haben wir, sind wir auf den Trichter gekommen, wir schreiben zusammen dieses Buch und das Thema war dann auch ziemlich schnell klar, weil das etwas ist, was uns verbindet, das Thema Seelenverwandtschaft eigentlich. Und ähm, Silvia kann vielleicht nachher selber darüber sprechen, sie hat mal eine Rückführung äh, gemacht und wir haben uns sehr intensiv damit diesem Thema auseinandergesetzt und mit vielen Leuten auch äh, darüber gesprochen und für uns ist eigentlich klar, dass wir uns im vergangenen Leben auch schon mal getroffen hatten ja? und wir haben dann gesagt, das wäre eigentlich ein geniales Thema aus verschiedenen Gründen. Eins ist, weil zwar die Geschichte ist nicht unser Thema, aber das Thema ist uns ein Herzensthema und das in Form eines Romans nach außen tragen und vielleicht Leute zu inspirieren, das hat uns schon ähm, das hat uns schon motiviert. Ja? Und so sind wir an dieses Thema eigentlich dann rangegangen und haben die Geschichte eigentlich frei erfunden, muss man sagen. Ähm, und ähm, das war ein sehr, sehr langer Prozess, eben von vier Jahren, wir sind... Dafür ein Jahr nach Mallorca gegangen, wollten da eine inspirierende Umgebung äh, haben in Ruhe, weil das ja nicht ein Thema ist, was man einfach so schnell runterrotzen sollte, sondern wir wollten das wirklich ähm, ähm, uns die Zeit dafür nehmen und wenn wir wirklich inspiriert sind, dass wir das machen. Und äh, das hat dann sogar noch ein Jahr länger gedauert, also als wir aus Mallorca zurückkamen. Es also hat nochmals ein Jahr gedauert, bis es dann schlussendlich auf dem Markt war. Mhm. Ja, so ist, war in der Kurzzusammenfassung eigentlich der ganze Prozess.
2: Ich würde vielleicht noch dazu sagen, für alle, die das Buch nicht kennen und dann anfangen zu lesen und denken, hallo, wo sind jetzt hier die Rückführungen? Also diese Art von Geschichte beginnt eigentlich erst ab dem zweiten Teil des Romans, ja. weil vorher ist es eigentlich ein Krimi, es ist ein halber Thriller, es spielt in der Zukunft, es ist aber kein Science Fiction. Wir haben uns einfach vorgestellt, wie München in 100 Jahren aussieht, ohne dass es eine Alien- oder Zombie-Invasion gibt <lacht> und ähm, es ist auch keine Dystopie obwohl es natürlich ein paar erschreckende Momente drin hat. Und dann beginnt eigentlich diese Seelengeschichte und diese, diese Rückführungssache. Also es ist eine komplette Mischung dieser Roman. Deswegen ist er auch keinem Genre zufügbar. Mm -hmm. weil uns die Leute mal fragen, ja, was ist es denn jetzt? Sagen wir, na ja, also es ist eine Mischung aus la, 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 la,
0: la. Vielleicht kannst du das beantworten. <lacht> Also, ich sage ja immer, Anja ist eine Anschrift mit Vielfalt und so ist der, so ist das Buch auch. Also, es nennt sich, es hat ja auch den Titel Herzmalerei und das Herz lässt sich nun mal nicht in eine bestimmte Kategorie stecken und ich glaube, so kann man das auch zu dem Buch sagen. Ich finde das ja, greift ganz, ganz viele Themen an in verschiedene Richtungen. Auch, auch das Thema Daten. Also ich finde zum Beispiel mhm. es auch mega spannend, ähm, sich mal mit der Zukunft zu beschäftigen. Ähm, auch, ich, ich sehe immer noch die Bilder vor mir, wie diese Räume ähm, gestaltet werden, dass man, äh, da gibt es ja eine Szene, wo sie plötzlich am Strand sitzen äh, und sich in der Wohnung an Strand quasi, also wo sie den Strand in die Wohnung holen können. Und ähm, da habe ich mir auch dann Gedanken gemacht und gerade jetzt, auch wenn wir zum Beispiel gar nicht, vielleicht auch gar nicht mehr reisen dürfen, ohne jetzt geimpft zu werden oder sowas. Also, ähm, es gibt ja viele Veränderungen und sich damit mal auch im Kopf her ein bisschen die Grenzen zu sprengen und zu weiten, auch das dafür inspiriert das Buch. Also mhm. auch nach vorne, ja. nicht nur nach, nach hinten. Mhm.
1: Ja, es war ja auch unsere Absicht zu inspirieren. Ja. Ja. Wir wollten eigentlich äh, breit irgendwie anbieten, Inspiration anbieten. Ja. Und wir sind nicht bewusst, auch nicht sehr tief in bestimmte Themen dann eingetaucht, um genau diesen Prozess anzustoßen bei den Leserinnen und Lesern, mhm. dass man eben ein Thema sieht und liest und sich dann selber Gedanken macht. Und auch, wenn das Buch zu Ende gelesen ist, dass dieser Gedankenprozess auch noch weitergeht. Das war eigentlich unser Wunsch. Und viele geben uns auch das Feedback, dass diese, unser Wunsch eigentlich in Erfüllung gegangen ist. Ja. Einige bösartig, weil sie gesagt haben, uh Du hast einen Gedankenprozess, also einer meiner besten Freunde hat gesagt, dieser Gedankenprozess hört gar nicht auf und ich will jetzt wissen, was eure Meinung ist. Und, was, und wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass dieser Prozess weiterläuft mhm. bei den Leserinnen und Lesern. Und ähm, ja, einige können damit umgehen, einige aber auch nicht. Und es rattert dann immer weiter. Ja.
2: Also wenn ich vielleicht ein oder zwei Geschichten erzählen darf, wir haben ja auch Lesereisen gemacht vor Corona. Mhm
0: wo Gott ich Gott ja leider, Mann, ich, wollte Corona? Ja, ich wollte ja 2 zu 2 in München im Hugendubel kommen und so. hatte mich schon so gefreut. Oh und Das hat dann leider nicht, ja Marcel und ich oh. hatten geschrieben,
2: ja. okay. ähm,
0: ja. no, es hat leider nicht äh, geklappt, aber hätte ich gewusst, dass das dann die letzten <lacht> Chancen gewesen wären, hätte ich ja Hättest alles so gemacht? gemacht. Ja, ja. ja natürlich.
2: Ja. Ja. Also eine ähm, Frau, die an einer Lesung war, ähm, hat eine wie nennt sich das nochmal, Autoimmunkrankheit, also ganz schlimme Sache und sie saß auch da die ganze Zeit so bedrückt und nach der Lesung kam sie dann zu uns und hat gesagt, sie hätte auch das Buch gelesen jetzt und ähm, bei ihr hat das was freigesetzt, sie wollte immer schon mal einen Blog schreiben für alle Betroffenen ja, von dieser Krankheit, sie hat sich aber nie getraut, weil sie sich minderwertig und unverstanden fühlte und durch das Buch hat sie jetzt einfach gesagt, so, jetzt setze ich meinen Traum in die Realität um und hat das gemacht. Ja, also das war erstmal so eine schöne Sache. Und eine andere, die war doch angestellt in irgendeinem ganz gruseligen Job. Ja, ja, ja
1: sie, sie war Beamte und war eigentlich immer unglücklich. Und für sie war das Buch die Inspiration, sich selbstständig zu machen, aus diesem Alltagstrott rauszukommen. Ja. Und sie hatte schon lange diesen Wunsch, selbstständig zu sein. Und ähm, das war die Inspiration, zu sagen, ich gehe da weg und, und das hat ihr Leben verändert und sie hat mhm. uns das so geschrieben und wir waren eigentlich total baff, weil das haben wir nicht gedacht, dass, wir, <lacht> äh, dass die Inspiration so weit geht, dass es sogar Leben verändert. Aber unterdessen haben wir sehr oft Feedback gegeben, dass es äh, die Einstellung zum Leben und auch teilweise das Leben verändert hat. und das ist natürlich äh, schön schön zu sehen. Ja.
2: Das natürlich ist so gibt es auch, das kennst du ja bei diesem äh, Thema, das ist ja schon ein bisschen polarisierend, immer wieder Menschen, die damit gar nichts anfangen können, natürlich. Ja. Ja, also, ja. Die schon bei der Zukunft sagen: Oh, danke schön, hätte ich gewusst, dass das in der Zukunft spielt. Ich lebe doch im Jetzt. Dann denke ich mir auch, man könnte auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Aber es ist alles legitim mhm. und wir wollen ja auch nicht allen gefallen. Also, das wäre ja auch wieder langweilig.
0: Ja, ja. ja natürlich. <lacht> Jetzt waren da schon so viele Punkte dabei, aber einer, ja. äh, einer ist äh, mir noch ganz wichtig, weil ich hatte zum Beispiel gestern das äh, Thema Reflexion im Webinar für die Raunechte und da war es eben genau so, dass ich gesagt habe, Bücher können antriggern zum Reflektieren und das ist genau das, was ihr gerade gesagt habt, durch Inspirieren, weil der, der Schritt davor ist, ich lese das Buch, ich werde inspiriert und dann denke ich darüber nach, was macht es mit mir in meinem jetzigen Leben und was 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 kommen denn da für Gefühle hoch und dann zeigt es an, ah, ich bin irgendwie unglücklich oder ich möchte mich selbstständig machen oder jetzt mache ich es. Und ja. deswegen ist es so wertvoll, weil es einfach wie eine große Kinoleinwand ist, wo ganz viel Information halt auch wieder zurückkommt. Und deswegen ja. ist es auch so wertvoll. Ja. Ähm, ähm, ganz kurz, also weil das ist ja ein achtsames Lesen dann auch. Also das ist ja nicht nur Konsumieren, sondern es ist ja hat ja auch was mit Selbsterkenntnis und Selbstfühlen ja. zu tun und ja. Reflektieren ist ja nichts anderes als hinfühlen und hinschauen. Und daher ja. euer Buch ja. auf jeden Fall. Ging's, ging mir ja genauso. Also bei mir waren es zwei Punkte. Bei mir war es das Ende tatsächlich.
2: Mhm. Ähm, Dass wir jetzt
0: nicht verraten. <lacht> <wir> nicht verraten. <lacht> Natürlich nicht. Ich würde ja. wahnsinnig gern mit euch über das Ende sprechen. Ja. Aber ähm, bei mir war es das Ende, was so ein, was so wirklich, so ein, was mich wirklich ja auch zum Nachdenken angeregt hat. Und ähm, und, und natürlich die ganze, ja, was ich vorher schon gesagt habe, die ganze Geschichte. Aber vielleicht könnt ihr mal für die, die das Buch jetzt ja natürlich noch gar nicht kennen, mal so eine kurzen, einen kurzen Abschnitt geben, um was geht es denn in dem Buch eigentlich? Also ja, wir haben gehört Rückführung, aber wer, wer sind denn die Hauptprotagonisten und was sind zu so deren...
2: Möchtest du zu ihr oder zu ihm was sagen? Dann können wir uns das
1: ich, ja auch. Ich fange vielleicht mal mit ihr an. Oder? Ja, fangen also, mit
2: ihr an, genau.
1: Sie ist eine, also. Es wird eine Geschichte aus zwei verschiedenen Richtungen erzählt, von Perspektiven. Einer, zwei Perspektiven, von einer Protagonistin, Xenia, äh, und von einem Sträfling, Nael. Silvia spricht dann über Nael. Ich spreche mal über Xenia, <lacht> weil man fängt eigentlich nicht mit dir an, noch mit einer anderen Person, aber die, die kommt nur ganz kurz. Und äh, erfährt man irgendwie vielleicht auch noch, was diese Person für eine Rolle spielt in dem Ganzen. Jetzt sind aber alle auf jeden Fall, verwirrt. Jetzt sind alle verwirrt. Aber fangen wir jetzt mit zehn Jahren. Das ist eigentlich die Hauptprotagonistin. Und sie ist eine Psychologin. Sie ist äh, in einem Job, der ihr eigentlich ganz gut äh, gefällt. und ähm, Aber über die Zeit ähm, passieren da ganz mysteriöse Dinge die äh, sie auch zum Nachdenken äh, bringt und sie wird verunsichert und weiß gar nicht mehr, ob ihr dieser Job überhaupt noch gefällt. Und ähm, mit einer Freundin gemeinsam entscheidet sie dann, äh, den Job zu wechseln, weil das für sie jetzt so nicht mehr weitergeht und sie wechselt den Job und dadurch ähm, kriegt sie eigentlich den Zugang zu ihrer Seele über äh, verschiedene Umstände, die ich jetzt gar nicht äh, tiefer erläutern möchte. Sie kriegt den Zugang zu ihrer Seele und merkt, dass sie in vergangenen Leben schon oft äh, dieselbe Seele geliebt hat. Und weil sie im aktuellen Leben sehr unglücklich ist, was mindestens die Liebe betrifft, geht sie auf die Suche dieser Seele im jetzigen Leben. Ja. Und ob sie sie findet und wer das sein könnte, verrate <lacht> ich natürlich nicht. Und eben parallel dazu wird immer abwechslungsweise von diesem Neil, von diesem Sträfling erzählt. Und das willst du uns sagen. Oder? Ja, sehr
2: gerne, weil ich ja, insgeheim ist das ja mein zweiter Liebhaber, ähm, der Was, Hast du
1: noch einen Liebhaber? <lacht> <lacht> Wer ist der Erste? <lacht> Verdammt! Was ich hier alles erfahre.
2: Entschuldigung, Schatz, dass du es in dem Podcast von Anja erfahren musst. Ähm,
0: Wo es um Herzenflüstern geht. Ja, genau.
2: Also, Nael ist, tut mir leid, ein sehr attraktiver äh, junger Mann, der eigentlich kann man sagen, mit seinem Leben abgeschlossen hat, denn, denn er muss zehn Jahre im Gefängnis verbringen für eine Tat, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Jedenfalls ähm, ist es immer derselbe Tagesablauf. Er hat einen Kumpel im Knast, den Ronny, eigentlich eher so ein Typ, der sich nicht durchsetzen kann gegen einen Schlägertrupp und Nael versucht, ihn immer zu verteidigen. Und eines Tages bekommt Nael einen Besucher, einen älteren Herrn, der ihm ein komisches Angebot macht, das man eigentlich gar nicht glauben kann. Er will ihn aus dem Knast rausholen und ja, jetzt stellt sich die Frage, muss Nael seine Seele an den Teufel verkaufen, um aus dem Knast rauszukommen und was geschieht danach? Werden sich Nael und Zehn ja jemals treffen in diesem Leben? Also es passiert <lacht> sehr viel in diesem Und so viel sei gesagt, es geht natürlich, wie du schon angefügt hast, um Rückführungen und es sind einige drin, obwohl wir sehr viele wieder rausgeworfen haben, weil der Roman sonst viel zu lang geworden wäre. Und ja, mhm. habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte?
1: Ja, das ist auch das gut, dass, du nicht, zu, dass ja. du nicht zu viel gesagt hast. Das ist auch gut. Es ist immer schwierig, über das Buch zu reden. Natürlich, ja. Man will nicht zu viel sagen, aber auch nicht zu wenig. Ja, ja. ja.
0: Also, also das ist ja... ja. Es ist ja auch das, was der, was der Roman, ähm, der greift ja mehrere Themen an. Also es ist jetzt, es ist eine Liebesgeschichte natürlich, aber es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, ja. es ist äh, ja. eine Heldenreise. Äh, Xenia hat ja, ähm, ja, oder sie hat ja mehrere. Also sie hatte ihre eigene Heldenreise auch mit den Herausforderungen. Ja. Und ich glaube, dass viele sich allein schon im ersten Teil wiedererkennen, wenn es darum geht, ich bin unglücklich in meinem Job. Also ich glaube, auch dieses mhm. Jahr begegnet es sehr, sehr vielen Menschen. Ja. Dann ist es so, dass die Spiritualität natürlich ähm, auch ähm, aufgebrochen wird, weil sie ist jetzt nicht jemand, der dafür schon von vornherein so wahnsinnig offen ist, sondern sie begegnet den ganzen Jahr dann auch auf dieser Reise. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch so schön.
1: Ja, ja, eben diese verschiedenen Themen, die da reingekommen sind, äh, sind eigentlich genau aus dem Punkt reingekommen, dass man sich über Themen, die jetzt vielleicht in dem Leben so einfach so dahin plätschern und man sich dessen gar nicht mehr so bewusst ist, dass die einen vielleicht wieder bewusst werden und dass die äh, zu einem Anstoß führen, dass man sich vielleicht ein bisschen bewusster mit diesen Themen auseinandersetzt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ein, ein ganz bekanntes Thema ist natürlich die Klimaveränderung. Ja? Und ähm, darum haben wir auch bewusst, äh, wir haben uns ja überlegt, wo, wo soll dieser äh, Roman spielen oder in welcher Zeit soll dieser Roman spielen, weil wenn es Reisen gibt, Zeitreisen gibt, kann der ja ganz tief in der Vergangenheit, da kann in der Gegenwart oder in der Zukunft spielen. Und wir haben dieses Zukunftsthema bewusst genommen, damit eben so ein Wachrüttelprozess kommt. Weil wenn man in der Gegenwart geschrieben hätte zum Thema Klima, dann hätte man vielleicht auf diese Klimademos und alles, was vielleicht in der Tageszeitung schon 7000 Mal rauf und runter gebetet wurde und, und was eigentlich gar nicht mehr so richtig wachrüttelt, mhm. Aber wenn man vielleicht so ein paar Inspirationen der Zukunft bringt, wie das da aussehen könnte, dann wird dieser Prozess vielleicht in einer, aus einer ganz anderen Richtung angestoßen. Und das, das war eigentlich unsere Absicht auch, das äh, deswegen so zu tun.
2: Du machst ja diese Reisen... Äh, mhm. durch die Rauhnächte mit deinen Leuten. Ne? Und vielleicht ist das jetzt, Koms, Achtung, Werbung, äh, vielleicht ist es ja schlau, den Roman jetzt zu lesen, damit was
0: getriggert wird, ja. um dann mit dir zu reisen. Also das natürlich auf jeden Fall. Aber ähm, die Rauhnächte sind ja tatsächlich, da ist ja die die... Die, die, äh, der Zugang zur Anderswelt und zur äh, Spiritualität mhm. ein bisschen also dünner im Sinne von es ist leichter und dadurch ähm, ist jetzt vielleicht auch dann die Bereitschaft oder die Inspiration oder die Offenheit zu sagen, hey, ich ähm, ich fühle da mal rein, also egal in welche Themen, ja. mhm. sondern die Bereitschaft reinzufühlen und eben auch die Achtsamkeit. Also das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass jeder gleich sagt, oh, ich bin jetzt offen für Rückführung, darum geht es mhm. jetzt gar nicht, sondern mhm. es geht darum, eben zu schauen, was macht es mit mir oder eben auch dieses, diese Gedanken in der Zukunft, weil mir, also ich finde, was ich gerade durch die Raunechte auch merke, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit, oder auch dieses Jahr natürlich, wir konsumieren, mit welcher Selbstverständlichkeit wir ähm, einfach davon ausgehen, dass andere Menschen das für uns tun oder da sind. Und, ja. ähm, und ich finde auch tatsächlich, wenn ich jetzt sage, also ich schaue gerade sehr viele Romanfilme auch über den Zweiten Weltkrieg an, ähm, einfach weil die weil es gerade sehr viele Parallelen gibt, was nicht mehr möglich ist. Und auch das, ähm, sich bewusst zu machen, hey, ich darf gerade nicht ins Kino gehen. Wow, was ja. macht das mit mir? Ja. Oder meine, mein Lieblingsrestaurant ist zu, vielleicht gibt es das in einem Jahr gar nicht mehr. Was, was ist das, was macht es? was kann ich tun? Mhm. Und ja. mit welcher Selbstverständlichkeit habe ich das immer gemacht? Ja. Und genauso eben das Reisen oder eben Klima. Mit welcher Selbstverständlichkeit mhm. gehe ich, ja, nehme ich das alles an? Und ich finde, dass mhm. da auch der Roman einfach nochmal, ja, mir hilft, dass es das eben alles nicht vielleicht so selbstverständlich ist, sondern ja. ich damit auch in die Dankbarkeit gehe. Und da ist natürlich sind die Raunechte natürlich ein, eine wundervolle Reise, ja. das, mich da mal ja. drauf einzulassen in mhm. diesen zwölf Nächten. Mhm. Ähm, aber, ein, ein, aber was mich jetzt natürlich auch interessiert ist, Gerade auch in Bezug auf die Raunecht, das sind ja Thema Wünsche und Sehnsüchte. Und neben Jobwechsel gibt es ja bestimmt auch viele Leute, die dieses Jahr gerne auch ein, also die, die durch diesen Raum, der frei wurde, vielleicht auch Zugang zu eigenen Geschichten, Fantasie, Inspiration, Kreativität gefunden haben. Wie war das für euch oder was waren so Herausforderungen auch, dieses Buch zu schreiben? Ich meine, jetzt wart ihr nicht allein, sondern zu zweit, das allein ist doch schon eine Herausforderung wahrscheinlich. Ja. Und ehrlich gesagt können wir uns auch kaum vorstellen, wie das jemand alleine macht.
2: Also nicht jetzt unbedingt das Schreiben, sondern alles, was danach passiert. Weil das ist ja nicht so, dass man ein Buch schreibt und dann, ach, jetzt ist es draußen und jetzt passiert alles von alleine. Also ganz ehrlich, viel mehr Arbeit als das Roman Schreiben ist das Marketing. Mhm. Also das ist der absolute Wahnsinn. Aber ähm, bei uns die Herausforderung war tatsächlich, wie, wie haben wir das eigentlich aufgeteilt? Am Anfang haben wir uns gedacht, dass der Marcel die männlichen Teile des Romans schreibt und ich die weiblichen. Davon klingt logisch. Ne? Dann haben wir aber schnell gemerkt, dass es vielleicht doch nichts wird. Und letztendlich habe ich immer getippt. Ja? Und wir haben auf langen Spaziergängen, hat Marcel eigentlich hauptsächlich alles Mögliche mit der Zukunft und so weiter alles gestaltet. Er ist ja Ingenieur auch. Ne? Also der kennt sich voll aus, ich null. Und äh, er hat so die Storyline entwickelt, die ich dann einfach in unsere Worte passend gefasst habe. Und es ist schon echt eine Herausforderung, weil wir uns, ich habe ja auch einmal 200 Seiten einfach löschen müssen, weil wir den Beruf von der Hauptdarstellerin gewechselt haben. Und äh, da konntest du den Roman einfach mal wieder neu schreiben. <lacht> Aber das ist ein Prozess und das passiert und dazu muss man einfach wissen, dass das unglaublich viel Zeit bedeutet. Da ist irgendein so Autor, der sagt: Innerhalb von vier Wochen schreibst du einen Bestseller und ich sag dir, wie das geht. Da kriege ich jedes Mal so ein Hörnchen, ganz ehrlich. <lacht> also, das kann ja gar nicht funktionieren. Also, ähm, also wie soll das gehen? Also, ähm, <lacht> geht's ja, das geht da geht es doch. Nein, nein,
1: überhaupt nicht, <lacht> ja. Es ist, ja ein, es ist ja ein langer Prozess und ich glaube, wenn du das erste Buch schreibst, ist sowieso noch ein längerer Prozess, weil man macht so viele Fehler, die man dann erst im Nachhinein sieht. Man beschäftigt sich ja damit, wie soll man schreiben und so weiter und, und folgt der Anleitung, wie man das machen soll und macht trotzdem Fehler bis zum geht nicht mehr. Aber ich denke, was du gesagt hast, Anja, ist natürlich so. Man, ich habe gerade in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass 40 mehr Print- und Iman-Romane rausgekommen sind, als ein Indikator, dass eben mehr Leute jetzt dran denken, selber etwas zu, zu schreiben. Und, ähm, und es sind ja auch 80 Prozent der Menschen, die irgendwann im Leben sich Gedanken machen und gerne selber einen Roman oder ein Buch schreiben würden. Ja? Es sind also sehr viele Menschen, die, mhm. die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, auch wenn man das alleine macht, was aus unserer Sicht jetzt ein Nachteil ist, weil man natürlich über diesen, diesen langen Zeitraum mit seinen Gedanken immer alleine ist. Wir können uns ja ständig austauschen und äh, auch reflektieren und, und die Geschichte anpassen und so weiter. Aber wenn man das alleine macht... Äh, glauben wir, ist eine der größten Herausforderungen natürlich, die Ruhe zu haben. Mhm. Ähm, weil wenn du in deinem Alltagsstress bist und vielleicht die Kinder schreien noch und weiß nicht was, da findet man nicht die Inspiration, ähm, irgendwie eine schöne Geschichte zu entwickeln, die man dann weitergibt. Und ich glaube, diese Ruhe zu finden für sich und die Zeit sich auch zu nehmen, ist wirklich wichtig und sich auch nicht unter Druck zu setzen, weil Inspiration kommt nicht über Druck, sondern die kommt, wenn man loslassen kann, ja, wenn man frei ist. Und das haben wir auch oft gehabt. Ja. Wir haben auch bestimmte Momente gebraucht äh, und Zeichen vom Universum, die kommen mussten, damit wir wirklich bestimmte Sachen dann auch schreiben konnten und das ja. zu Papier bringen konnten weil es gab auch bei uns Stillstand, auch wenn wir uns zu zweit motivieren konnten, wenn der eine im Loch war, hat der andere motiviert und umgekehrt. Aber es hat auch für uns Zeichen aus dem Universum gebraucht, damit wir die Inspiration wieder gefunden hatten, weiter zu schreiben und weiterzumachen und es zu vollenden. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch noch eine Herausforderung, die man hat, wenn man mhm. beginnt zu schreiben.
0: Also würde jetzt sagen, dieses Dranbleiben, anzunehmen, dass das halt nicht immer so leicht ist, sondern dass ja. es eben eine Berg- und Talfahrt ist ja. und trotzdem ja. nicht aufzugeben, dass das ja. so eine ja. eines der größten ja. Herausforderungen und Learnings ja. war. Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich immer die Tiefs hatte und nicht Marcel.
2: Und ähm, das gebe ich ja offen zu. Aber äh, zu mir kamen dann tatsächlich auch diese Zeichen von, vom Universum. Ja? Äh, da warst du eigentlich gar nicht dabei, als sie kamen. Und es war wirklich so ein Hau auf den Kopf. Hallo, kannst du jetzt bitte weiterschreiben? Und es war sehr schmerzhaft, teilweise diese Zeichen. Ich musste mir zum Beispiel ähm, beim Tennis den Fuß so umknicken, dass ich drei Wochen nur noch im Bett liegen konnte und schreiben durfte. Also, das war ein, eines der Zeichen. Also, es ist schon. Und, ja. und, und
1: ein anderes ist, glaube ich, auch wichtig, weil das jedem passiert: das, was du gesagt hast, eher das Dranbleiben. Ja. Uh, Silvia hat dann im Flugzeug eine Geschichte von mhm. vom Fitzek, äh, einem sehr bekannten Krimi-Autoren, äh, Bestseller-Autoren äh, gelesen, der gesagt hat, etwas vom Wichtigsten überhaupt beim Schreiben ist, dass man die Bereitschaft hat, das bereits Geschriebene auch wieder wegzuschmeißen. Und zwar äh, äh, so lange, bis man mit der Geschichte zufrieden mhm. ist. Und das passiert. Wir haben hunderte von Seiten weggeschmissen und das ist super frustrierend und dann dran, dran zu bleiben und die nächste Seite wieder zu schreiben, nachdem du 100 Seiten weggeschmissen hast, das mhm. braucht eine unglaubliche Disziplin und nur schon das zu wissen, dass es so ist, dass es ein Teil des Prozesses ist, dass man Geschriebenes vergisst und wegschmeißt und neu anfängt, das gehört einfach dazu, wenn man etwas cool. Gutes schreiben, schreiben will. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich kann es so nachvollziehen, weil ich habe ja dieses Jahr das Journal für die Raunechte rausgebracht und es ist hat zwar jetzt ein, ein, es sieht aus wie ein Buch, aber für mich ist natürlich ein Buch etwas, wo ganz viel geschriebene Worte drin sind. Bei mir sind, ich glaube, von 378 Seiten vielleicht 20 geschrieben und die 20 haben mir schon gereicht. Ich fand das schon <lacht> super, super, super anstrengend, wie du schon gesagt hast, sich die Ruhe zu nehmen. Ich hätte nie gedacht, dass das auch so anstrengend ist zu schreiben. Also okay. muss ich auch echt sagen, ich habe ja viel mehr gemalt, aber ich habe eben von diesen, also von all diesen Illustrationen, die da drin sind, bestimmt 100 auch ähm, quasi wieder rausnehmen müssen und in Anführungsstrichen umsonst gemalt, so wie ihr auch umsonst geschrieben habt. Ja. Aber nur durch dieses ähm, nur durch dieses Durchgehen dadurch kann das, was dahinter ist, auch entstehen. Also es ist nicht so, ich glaube, das ist eben auch so wichtig, dass man das vorher schreiben musste, um es loszulassen oder wieder abzugeben, damit das Neue kommen kann. Und eben auch zu akzeptieren, dass das halt nur eine Vorbereitung war oder halt nötig war und ja. nicht ein Scheitern. Ja,
1: ja. ja. genau, genau.
0: Ja, ich habe auch äh, auf einer
2: anderen Basis, also zum Beispiel bei den Jobs, ich bin ja auch selbstständige Moderatorin, Radio und Fernsehen und ähm, mehrere Auftraggeber und ich trenne mich auch im Moment von Sachen, die mir nicht gut tun mhm. und sage mir, es geht mir jetzt nicht ums Geld oder so, sondern es geht mir darum, dass irgendwie meine Seele befreit ist, wenn ich mich von gewissen Sachen einfach trenne. Mhm. Und wenn man eine Tür zumacht, geht eine andere auf man muss sich einfach nur man muss es einfach nur tun ja? Ja. Also, das finde ich auch wichtig total ja.
0: das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen weil ähm, ihr habt ja jetzt beide gesagt es ist sehr zeitaufwendig gewesen und ihr wart ja dann auch in Mallorca wie wart also ihr wart ja jetzt nicht schon immer Autoren <lacht> sondern wie warst, was habt ihr denn für beruflich oder was habt ihr denn für einen Beruf gehabt habt ihr den parallel irgendwie ausüben können konntest du dann von Mallorca aus arbeiten habt ihr da ein ganzes Jahr freigenommen? wie habt ihr das denn gemeistert
2: soll ich meine Situation ja, erst erklären? Ja. Dann kommt deine, die ist ein bisschen äh, schöner. Ähm, also bei mir ist es so, wie ich gerade schon sagte, ich bin selbstständig. Ich habe meine Moderation natürlich komplett zurückgefahren, aber ich habe sie so gebündelt, dass ich ungefähr sechsmal im Jahr nach Deutschland geflogen bin, um dann in, innerhalb von einer Woche ganz viele Jobs zu machen. Mhm. Und dann wieder nach Mallorca zurückzufliegen. Mhm. Und, was vielleicht auch noch äh, wichtig ist, die Kinder, wir sind ja keine Rabeneltern, wie uns einige beschimpft haben, <lacht> die haben wir alle drei Wochen gesehen. Ja? Also die waren in allen Ferien bei uns. Wir sind an den Wochenenden mal runtergeflogen, äh, hochgeflogen runter. Und ähm, also das war auch toll für die Verbindung zu den Kindern, weil die ist noch viel intensiver geworden, interessanterweise, weil die Mama jetzt nicht jeden Tag mehr verfügbar war. Mhm sondern mein Ex-Partner halt, wo mein Sohn zum Beispiel war. Mhm. Deswegen, also beruflich war das okay. Wir haben halt vorher sehr viel gearbeitet, dass wir da so ein bisschen schon reinholen konnten. Mhm. Bei dir ist es ein bisschen anders.
1: Ja, also bei mir ähm, war es so, dass ich, ich muss vielleicht sogar viele <lacht> Jahre zurückgehen, als ich 20 war, hatte ich ein paar Erlebnisse, dass ich zu mir gesagt habe, ich möchte mit 50 aus diesem normalen Alltagstrott raus und möchte finanziell unabhängig sein. Das war eigentlich mein Wunsch, den ich mir irgendwie ins Unterbewusstsein eingepflanzt habe. Und wenn ich mit Freunden gesprochen habe oder mit den Eltern gesprochen habe und mit meiner Frau gesprochen habe, äh, habe ich das immer so auch in Nebensätzen erwähnt, dass ich das machen werde, ja. Und als der Zeitpunkt kam, als ich 50 wurde, war es wirklich so, dass ich aufgehört habe zu arbeiten. Und ähm,
2: mhm.
1: parallel dazu hatte ich auch immer den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Kombination. Aufhören, aus dem Alltagstort rauszukommen, einen neuen Lebensabschnitt und jetzt ein Buch zu schreiben, das passt eigentlich perfekt zusammen. Und so, so kam das dann dass wir gesagt haben, ja, lass uns eine Auszeit nehmen, lass uns auch mhm. die Umgebung verändern. Und, und mhm. so ist es dann gekommen da.
0: Super wichtig. Ich finde das, ähm, also ich finde es total schön, dass du das mit 20 schon für dich so manifestiert hast und ganz klar gesagt hast, so stelle ich mir das vor. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass man, also es ist schön, wenn man von heute auf morgen äh, finanziell unabhängig ist durch Lottogewinn oder sonst irgendwas. Aber selbst ja. dann äh, es ist es die Frage, ob es halt bleibt, weil es nicht konstant ist. Ja. Und was ich total wichtig finde, ist, dass du sagst, ich habe daran immer weiter auch den Fokus gehalten und habe mich davon nicht abbringen lassen. Für mich war das dann schon mit 20 ja. Real, dass ich mit 50 aufhöre. Ja. Und du hast quasi ja dann dein Schiff um ein Grad mit 20 schon den Weg schon verändert, ohne ja. dass du es da gemerkt hast. Ja. Und ja. so kommst du mit 50 ganz woanders raus, wie wenn du eben sagst, nö, ja ich dachte, ja. das ist eh unrealistisch. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel immer so eine Intentionskette jetzt um, weil mhm. dies eben genau dich jeden Tag an dieses eine Grad erinnert, ja. dass du sagst, was kann ich denn dafür tun? Weil wenn ja. heute 20-Jährige anfangen würden, ihr Taschengeld zum Beispiel in EFTs anzulegen, dann ist ja. das möglich. Ja. Da musst du halt diese Verantwortung haben, weil die Eltern können es dir meistens noch nicht so mitgeben, du genau. jetzt wahrscheinlich schon, weil du es erlebt hast, aber ähm, da sind jetzt die Kinder quasi in ihrer Manifestationskraft schon weiter, die dürfen sich nur nicht abbringen lassen. Das ja. ist total wichtig, ja. auch was du gerade gesagt hast, dass du auch mit 20 schon die Verantwortung mit ja. für dein 50-jähriges Ich trägst.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, und, und das Interessante ist auch, ähm, weil da werde ich oft gefragt zu diesem Punkt, ja, hast du dann einen Plan gemacht und hast du eine Excel-Tabelle gemacht, was das finanziell bedeuten muss und so, und das habe ich nicht gemacht, ja, sondern nur diese Intention hat sich in meinem Unterbewusstsein manifestiert und ich wollte das und ich wusste, dass ich es machen werde, ja, und alle haben gesagt, nein, nah, machst du sowieso nicht und als ich dann Geschäftsführer von großen Firmen war, haben die Leute gesagt, ja, du hörst sowieso nicht auf, ja, du machst sowieso weiter, wie jeder andere auch weitermacht. Und bei mir war es im Unterbewusstsein eingepflanzt. Und ich habe keine Excel-Tabelle. Selbst als ich aufgehört habe, hatte ich noch keine Excel-Tabelle. Die hatte ich dann erst, als ich dann mehr Zeit hatte, <lacht> <lacht> Wir die Excel-Tabelle gemacht. Reicht es jetzt auch wirklich, ja? Und, ähm, <lacht> ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass diese Manifestation oder diese Intention, dass die, da gar nicht so ein Riesenplan dahinter sein muss, ja. sondern einfach das ins Unterbewusstsein reingepflanzt. Und dieses Unterbewusstsein trifft dann viele Entscheidungen. Ich wollte damals nie Geschäftsführer von großen Unternehmen werden. Das war nicht in meinem Plan, das ist dann einfach irgendwann gekommen. Aber ich bin unterdessen bezeugt, zurückreflektierend, dass dafür diese Intention vor 30 Jahren einfach notwendig war, damit es zu diesen Entscheidungen dann schlussendlich
2: kam. Es ja. mhm. fällt mir gerade was ein, wo ich ihm so zuhöre. Nicht, dass ich das zum ersten Mal von ja. ihm hören würde. Aber ja. Da fällt mir ein, ich habe schon, seitdem ich Teenager bin, immer regelmäßig alle zwei, drei Jahre Zettel geschrieben ans Universum mit meinen Wünschen drauf. Also ich möchte mit 20, ich sag jetzt mal irgendwas, ja, ähm, irgendwas Bescheuertes, was man dann denkt, ein ähm, Cabriolet fahren. Ich möchte äh, das beruflich erreicht haben und das und das und das. Und diese Zettel habe ich ja irgendwo versteckt und ich bin oft umgezogen. Und immer, wenn ich umgezogen bin, habe ich die Zettel gefunden, drauf geguckt und es ist alles wahr geworden, was da drauf stand. Alles, wirklich alles. Mhm. Und mhm. den letzten habe ich allerdings geschrieben, als ich 30 war. <lacht> und das ist auch alles passiert. Mhm. Jetzt habe ich keinen mehr geschrieben.
0: Ja, dann, Aber... dann, äh, dann schicke ich euch auf jeden Fall das Journal zu, weil dann, äh, da sind nämlich 13 Wünsche drin und dann ja! kannst du das ja in den Raunächten abgeben, dann kannst du wieder eine Liste schreiben. Ja, stimmt, das ist ja vom Ritual her. Äh, ja, ist genau das ist gleiche, gleiche. Ja, ja, ja. schön. Und es gehen auch. Äh, es ist total schön, übers Jahr hinweg dann von den Leuten äh, Infos zu bekommen, welche unfassbar großen äh, Wünsche sich irgendwie erfüllt haben. Und ähm, das ist total schön. Also ich, das ist eins, eigentlich, also wenn man die Rauhnächte keine Zeit hat oder so, dann dann sollte man einfach diese 13 Wünsche nehmen und jeden Einzelnen verbrennen. Es wäre so, vergeudete, um so vergeudeter Universumsglitzer. <lacht>
2: <lacht>
0: Vielleicht dürfen wir auch nicht mehr
2: böllern an äh, Silvester. Ne? Vielleicht gibt es ja, ja jetzt dann das Böllerverbot.
0: Aber das Interessante ist, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Und ich ähm, habe schon seit Jahren immer ja. meine Wünsche dann äh, in der ISA mit Freunden. Ähm, auf dem Bötchen geschrieben und dann quasi Ach, der schön. Isa mitgegeben, neben, ja, einem, neben dem Ritual des Verbrennens an dem Tag. Aber ähm, ja, das war das war schon irgendwie immer, mhm. immer da mit den Wünschen.
1: Schön.
0: Ja, total. Also finde ich super schön, was ihr sagt. Ähm, auch dieses Bewusstmachen nochmal, wie will ich es denn eigentlich gern haben? Ja. Und ja, das ist keine einfache Frage, aber und es hat ja auch eine Konsequenz. Also wenn man sich jetzt sagt, ich möchte gerne einen Roman schreiben, und du bleibst dabei, dann musst du den ja auch tragen können. Und ja. das ist das, was ihr ja jetzt bewiesen habt, dass das auch ein Commitment ist in jeglicher Form. Ja. Wie Ihr habt vorher mal angesprochen, es würde mich noch interessieren, jetzt zum Beispiel das, diese Herausforderung, dran zu bleiben. Aber gab es noch eine andere Herausforderung, wo, wo ihr sagen würdet, also auch zum Beispiel das Thema an sich, also auch dann zu sagen, mit diesem Thema gehen wir raus, war das eine Herausforderung für euch? Habt ihr da irgendwie Gegenwind bekommen? Oder?
1: Das, das, das war uns eigentlich, das war uns bewusst, dass dieses Thema nicht alle ansprechen wird. Und und, und äh, war uns auch bewusst, dass das Thema, wenn wir in der Zukunft starten, die Geschichte, dass wir da ein paar Leute abschrecken, aber das war uns eigentlich egal, Ja. ja. Ich glaube, eine, eine der größten Herausforderungen ist noch, das ist das, was Silvia gemacht hat, deine Gedanken, die du hast, so in Worte zu fassen, dass sie dann deinen Gedanken entsprechen. Das ist eine riesen Herausforderung, weil du schreibst, du hast einen Gedanken, schreibst ihn hin und das ist eigentlich was völlig anderes, als in deinen Gedanken war. Ja? Und so lange zu feilen, dass es wirklich deinen Gedanken entspricht, das ist eine Riesenherausforderung. Mhm. Und ähm, das muss einfach vielen bewusst sein, dass wenn man irgendetwas hinschreibt, vielleicht, weil man seine Gedanken ja immer noch hat, denkt man, das entspricht den Gedanken. Aber das ist nicht so. Wenn es jemand anders liest, mhm. merkt er, hä, was meinst du eigentlich damit? Und dann versucht man es irgendwie zusammenzubringen und merkt, dass es nicht zusammenpasst, ja. Und darum ähm, sollte jeder dann auch offen sein für Kritik von außen, ja? mhm. weil wenn man das nicht ist, dann äh, ist man in, immer in seinem Dunstkreis und bringt es eigentlich nicht in der Qualität hin, wie man selbst den Anspruch hat und darum diese Offenheit dann auch für Kritik von außen ist unglaublich wichtig, um die Qualität ja. äh, der Geschichte hinzukriegen, ja?
2: Ja. Sagt Marcel mir immer, weil das Problem ist, dass ich überhaupt nicht kritikfähig war und ähm, als wir den Roman fertig hatten, haben wir den 20 Freunden, Lehrern, whoever, zum Lesen gegeben natürlich, damit sie Korrektur lesen und da kamen drei die so krasse Kritik geäußert haben, dass ich nur noch heulend da saß und gar nichts mehr machen wollte. Und Marcel so, oh, das ist doch cool, wenn die so tolle Kritik üben. Und ich so, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr ist diesem Scheiß. <lacht> und, und also er ist da irgendwie, ich glaube, seine Seele ist schon so weise, dass er überhaupt <lacht> ja, keine macht, Fehler mehr hat. Und wahrscheinlich. ich. Und <lacht>
0: Ich, ich nicht. Ja, ich, das Interessante ist, ich glaube tatsächlich, dass das die männliche und die weibliche Qualität ist, weil die, äh, diese Klarheit und eben gleich auch das Geschenk dahinter zu sehen und ja. dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern dass das mit meinem Werk zu tun hat, ist, glaube ich, eine männliche Qualität, die äh, Frauen dann eher oftmals sehen als Hey, du, 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 du nimmst mich jetzt gar nicht wahr in meinem Schmerz. <lacht> ähm, äh, das ist, glaube ich, eher das. Und dass Frauen eben das nochmal auf einer vielleicht, also deswegen ist es ja nicht abgestimmt, sondern auf einer anderen Tiefe ähm, fühlen können, aber gleichzeitig auch, der, der Nachteil dabei ist natürlich, persönlich ja. nehmen, also dass das was mit dir selbst zu tun hat, was ja gar nicht stimmt. Und ich glaube, ja. dass das, ist jetzt nur mal so eine Theorie, aber ich glaube, dass das eben so diese weiblichen, männlichen Qualitäten jeweils ja. nochmal. Ja. Kommt hin ja. bei
2: uns zumindest,
1: ja.
0: Ja. Also, ja. ja.
1: ja. ja. du meinst, Schön. ich habe keine Tiefe.
0: Nein, das <lacht> du ja, keine ich habe keine <lacht> Gefühle.
1: Okay, ich habe es auch verstanden. Ich nein, lerne viel nicht. In so habe ich das
0: natürlich nicht. gemeint. ich glaube nur, dass du den Ball gleich nehmen kannst und wandeln kannst.
2: <lacht> ja. Genau. Oh mein Gott.
0: <lacht> ähm, dann ist ja so wie also ich meine, das war jetzt eure erste Leserreise, wie, wie war das mit diesem Buch dann es kam raus und ihr seid rausgegangen und wart in den Buchläden das würde mich noch total interessieren dieses, ja, diese, dieses Feedback dann auch das ist ja schon auch überwältigend
2: mhm. äh, ja, was mich total, also wirklich auch, äh, ich bin ja den Tränen sowieso sehr nahe gebaut, aber da habe ich dann auch öfter mal geweint dass die Leute dann, als das Buch durch die Reihen ging und das Cover ist ja sehr, er hat das ja gemalt, er hat davon geträumt und hat es dann gemalt, ähm, das Cover interpretiert haben mit Sachen, die mir nie im Traum eingefallen wären. Und das, das hat uns so gerührt und berührt.
1: Mhm. Ja.
2: Und natürlich den Leuten in die Augen zu schauen, wenn du von deinem Baby erzählst und dann strahlen die und dann kommen sie und... Haufen eins mit einem Autograben und das ist so süß. Das ist äh, irgendwie ja. bewegend, das, das äh, kann man ja. gar nicht...
1: Also es ist nochmals, ich meine, am Anfang waren eben diese Feedbacks von den Probelesern, wo du ja nie richtig weißt, äh, sind sie ehrlich mit dir oder schmieren sie dir nur Honig um den Mund und ähm, dann dauert es ja relativ lange, bis echtes Feedback kommt, ja, in Form von Rezensionen äh, und so weiter, aber wenn du bei einer Lesung bist und die Leute anschließend nach der Lesung an deinen Tisch kommen und um mit dir über die Protagonisten beginnen zu reden, dann kriegst du echt Gänsehaut und dann merkst du, dass die Geschichte wirklich bei den Leuten ankommt und dass äh, deine Geschichte ihre Geschichte ist und jetzt eine gemeinsame Geschichte ist. Da, da kommt der Lohn zurück, weil Geld verdienen kann man damit ja sowieso nicht. Ja. Wir haben mm -hmm. schon über 12.000 Bücher verkauft und sind immer noch tief in den roten Zahlen. Und sind immer noch nicht Lohn.
0: reich. So <lacht>
1: ja, <lacht> tief in den roten Zahlen. <lacht> und, äh, aber dieses Feedback und diese ja. Gespräche und das, das ist der Lohn für all die Mühe, mhm. die man fünf Jahre jetzt mhm. eigentlich äh, gehabt hat und immer noch hat. Und das ist einfach wundervoll, das ist wirklich wundervoll.
0: Das äh, kann ich, also kann das jetzt nicht vergleichen, aber ähm, das, ich erlebe das ja gerade auch und ich kann auch sagen, man, das ist, das ist ein, man wird auf andere Art und Weise belohnt, ja. nicht jetzt in Geld. Ja. Das muss einem aber auch klar sein. Ich ja. glaube, das ist schon was, wenn man, ein, ich weiß nicht, ob es bei allen Produkten so ist, aber bei einem Buch ist das jetzt gerade auch nochmal mit Verlag dann natürlich dahinter, ja. ist das schon nochmal, ähm, das ist glaube ich vielen Leuten auch wirklich nicht bewusst. Ja. Aber es ja. ist, ein anderer, ist ein anderer Lohn. Man ja. wird auf andere Art Ja, belohnt. genau. Ja, schön. genau. Ja. Ähm, wenn, äh, jetzt ist ja Weihnachten, jetzt ist es ja auch äh, <lacht> Zeit für Geschenke. Wem würdet ihr ähm, dieses Buch empfehlen? Also ich weiß, an sich ist es ja immer so, man hat es für alle Menschen geschrieben, aber wer, wer, so jetzt von dem Feedback oder so, wer, wer würdet ihr sagen, hat sich besonders vom Buch auch angesprochen gefühlt? Gibt es so hm. eine Zielgruppe?
1: Also ich glaube, ich sage das als Mann am besten, weil ähm, also die Zielgruppe sind eigentlich Menschen, die, die offen sind für Inspiration und für neue Dinge und, ähm, und das sind hauptsächlich die Frauen. Ja. Äh, die, die Männer sind sehr oft zu rational bezüglich solchen Themen ja. und ich glaube, dass Frauen offener sind für Frauen, auch jetzt im Zusammenhang mit Rückführungen und so weiter, haben wir äh, Feedback sehr oft von Frauen, positives Feedback gekriegt. Ja. Wir haben es ursprünglich auch eher positioniert in Richtung Frauen, haben dann gemerkt, dass einige Männer begeistert waren, auch vom Buch, aber ich sage jetzt mal, es sind mehr Frauen, die das Buch mhm. begeistert und äh, darum würde ich fast sagen, wenn man so einen großen Rahmen drum schlagen müsste, sind es eher die Frauen, von 16 aufwärts bis, ähm, lieber ein
2: bisschen älter, weil wir haben jetzt ähm, eine große Leserschaft auch auf Instagram und die jungen Frauen, die stehen ja eher so auf Fantasy und äh, solche Geschichten, ja. ja. Und ich glaube einfach, dass man im jungen Alter noch nicht diese innige Liebe nachvollziehen kann zu einem anderen Menschen, weil man vielleicht einfach noch nicht so die Partnerschaft hatte. Und ähm, ja, dann durch das Lesen des Buches halt nochmal, ja. dann denkst du mehr darüber nach. Ich glaube, das ist so das Ding, wir haben es auch in Schulen lesen lassen von 14-Jährigen oder 15-Jährigen, die konnten da ganz wenig mit anfangen, ja.
0: Warte mal ganz kurz, hat leider geklingelt, das wird man gehört haben. Ähm, ich muss mal ganz kurz aufmachen, nicht, dass das meine Journals sind nee, nee, äh, mach mal. und dann muss ich mal kurz nochmal den Punkt, sorry, ja, mach das. ich ja. habe Lieferverzug.
1: Ja, ja sehr
0: Oh Mann. War leider nicht meine Journals. <lacht> ja. Könnt ihr euch nämlich gar nicht vorstellen, wie das, also vielleicht, aber mir fehlen 20, sind bei DHL äh, verloren gegangen oh. und die Leute oh. ähm, warten und ich kann natürlich nur bestellen auf, also ich bestelle die Bücher nur auf Bestellung, weil die ja auch in Druck so mhm. teuer sind. Ich ja, ja. habe nämlich keinen Verlag dran und deswegen, ähm, ja, bin ich da leider gerade ein bisschen nervös. Oh
1: ja, du, wir haben ja auch die, die Erste, mhm. das Taschenbuch, haben wir selber gedruckt, oder? Ja, wir haben einen Vertrag, das wir gedruckt haben. Und erst das Hardcover, was jetzt rausgekommen ist, äh, druckt der Verlag. Mhm. Das mhm. andere, da sind wir in Vorleistung gegangen ja, und haben insgesamt äh, 15.000 Bücher gedruckt.
0: Wahnsinn. Mit allen Höhen und Tiefen. Und Tiefen. <lacht> es ja, das sind auch mal 2000 Bücher verschwunden.
1: Einfach verschwunden, ja. Weg. Einfach weg. Waren weg. Ja,
0: sag ich haben ja, wir. bei mir auch 20 ja. nur, aber ich habe ja. natürlich ja, ja. auch nicht die Auflage gerade gehabt, aber ja, das ist, äh, ja. das ist ja. total ja. verrückt. Ja. Oh.
1: Ist verrückt, ja.
0: ähm, Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, wo wir sind wir? Wo waren wir jetzt? Bei, äh,
1: bei der Zielgruppe.
0: Ja, genau, aber welcher Satz dann? Ähm, das weiß ich nicht, wir haben das Klingeln
2: nicht gehört.
1: Ja.
0: Ah, ähm.
1: Aber ich glaube, du, du hast davon gesprochen, dass das eigentlich die Zielgruppe... Ach, die jungen war. Frauen.
0: Genau, steig also, nochmal ein mit den jungen Frauen. ich einsteigen? Okay. Genau, du hast da gesprochen. Ja.
2: Wobei diese Frauen-Zielgruppe, die sollte nicht zu jung sein. Also wir haben das Buch auch in der Schule lesen lassen oder in mehreren Schulen. Und da sind sie dann alle auf zwar auf diese Zukunftsthemen eingestiegen, aber die konnten dieses Thema mit der tiefen Liebe... Und den Rückführungen nicht nachvollziehen, weil sie vielleicht einfach so wenig Lebenserfahrung haben. Deswegen würde ich sagen, dass man da schon ab 18 vielleicht hochgehen sollte. Äh, ja, ja, ja. Von der Zielgruppe her. Und was ich total cool finde, da denkt man eigentlich so, die Omas und die Opas, also die älteren Menschen, die würden damit auch nichts anfangen können, weil Rückführung und so ein Case. Aber im Gegenteil, wir haben mhm. ganz viele Ältere, die dann sagen, ach genau, das habe ich jetzt noch mal gebraucht. Jetzt weiß ich, was die Enkelchen erwartet in 100 Jahren und so. Also ja.
0: ist so süß. Ja, das glaube ich auch. ja, ja. Ah, ja total schön, ja. Mhm. Sehr schön. Das heißt, ähm, ab 18 ist es ein wunderbares Geschenk zu Weihnachten. Ja, ja, ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt, Hardcover kann man in allen Buchläden erhalten?
1: Also man kann... Ähm, mit der ISBN-Nummer oder mit dem Namen überall das Buch, sei es online oder in der Buchladen. Es ist natürlich nicht in jeder Buchhandlung äh, sofort verfügbar, meistens, äh, nicht meistens, es kann zwei, drei Tage dauern, bis es da mhm. ist. Äh, in einigen ist es vorrätig. Das Taschenbuch ist, ich würde mal sagen, in 500, 600 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich, Schweiz vorrätig. Ähm, äh, und das Hardcover ist jetzt ganz neu rausgekommen. Mhm. Äh, das ist jetzt gerade in der Distribution und ist in einigen Buchhandlungen schon vorhanden, aber vielleicht muss man auch das vorbestellen und dann ein, zwei Tage später abholen.
2: Ja, Natürlich das kann gibt's alles passieren. Noch das das E-Book gibt es ja. auch überall und das Hörbuch, ja. das ich selbst <lacht> eingesprochen habe, oh. äh, gibt es auch. Genau, ganz genau.
0: schön. Äh, das ist ja toll. Das heißt, ähm, Genau, also hier die, die Empfehlung, bitte in die kleinen Buchhändler oder ja. Buchhandlungen ja. gehen, nicht jetzt bei Amazon holen. Ja. Die Kleinen brauchen auf jeden Fall unsere Unterstützung auf und dann Fall. lieber zwei, drei Tage warten. Ja. Sehr ja, schön. Und absolut. wenn die Leute euch gerne ähm, ja, erreichen wollen, können die das, habt ihr gesagt, bei Instagram, wo kann man euch noch erreichen?
1: Ja gut, man kann auch bei uns direkt, wir haben auch einen Autorenshop ja, mhm. auf herzmalerei.com Mhm. und äh, bei Fanartikeln gibt es auch handsignierte Bücher mhm. äh, von uns. Äh, Kostet auch nicht mehr. Es versandt alles inklusive mhm. und ist genau gleich teuer wie im kleinen Buchladen oder mhm. bei Amazon oder wo auch immer. Bei Amazon lieber nicht, aber <lacht> eben, wie gesagt, in der Buchhandlung oder bei uns im, im Shop ist das Sehr natürlich gut. auch möglich.
0: Ja. Verlinke ich den mal auf jeden Fall in die Shownotes. Und um, ähm, wenn es so sein sollte, dass jetzt ganz Viele Menschen, die diesen Roman lesen und Fragen haben. Ähm, ja. Wäre es okay, wenn die Leute mir einfach Fragen schicken können, wie so ein Fragenkatalog ja. und wir uns noch mal äh, zu einem Antwortfragen äh, treffen könnten? Ich finde Sehr das gerne. nämlich total wertvoll, da tiefer auch in die Geschichte einsteigen zu können, wenn es da Fragen gibt. Da sehr
2: würden wir gerne. uns sehr freuen. Also ja. ganz viele
0: Fragen stellen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Dann, dann treffen wir uns im neuen Jahr, wenn ja. Fragen sind. Ähm, und dann können wir noch mal tiefer in die Geschichte einsteigen.
1: Da freuen wir uns drauf. Ja,
0: das ist toll. Schön. <lacht> vielen lieben Dank äh, für eure Zeit und dass wir da ja in euren Prozess einsteigen dürfen, dass ihr uns mitgenommen habt. Und ähm, vielen Dank noch mal auch von mir persönlich, dass ihr dieses Buch ähm, in mir so in den, in den Shows habe fallen lassen. Ähm, ich glaube, dass auch viel tatsächlich über Social Media war. Ich glaube auch eure Buchreise und so, das fand ich so äh, inspirierend. Ähm, also auch da, das ja, ist immer wichtig, dass dass die Arbeit, die man da reinsteckt, ins Marketing auch gesehen wird. Deswegen vielen Ja, vielen so blöd ja. sich das
2: anhört, aber ja. es, sonst ja. wird es natürlich auch nicht in die Welt hinausgetragen. Ja. 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 Nee,
0: gar nicht. Ich weiß ja, wie viel Arbeit ja. es ist, aber ich sage nur, ohne das hätte es wahrscheinlich mich dann nicht so erreicht. Genau. Und das ja, genau. genau. Ja.
1: ja, Vielen Dank, Anja, auch dir, dass wir da dabei sein durften. War für uns jetzt auch ganz spannend. Ja. Wir hatten ja keinen Leitfaden oder so, sondern einfach so ein loses, <lacht> schönes auch inspirierendes Gespräch. Und uh, wir werden ganz bestimmt auch bei Raunechten bei dir dabei sein.
2: Und weil, Zettelchen in Bötchen versenken. Genau, und
1: Zettelchen <lacht> in Bötchen versenken. Da hast du uns jetzt auch inspiriert. Und, uh, dafür möchten wir uns auch ganz herzlich ja. bei dir bedanken.
0: Toll, was du machst. Vielen, ja.
2: vielen, vielen Dank.
0: Ja. Danke, danke. Ich hoffe, du konntest was aus diesem Interview für dich mitnehmen. Vielleicht als Inspiration des Buch vielleicht aber auch das Thema Rückführung, vielleicht aber auch das Thema Zukunft, vielleicht das Thema, dass du selbst ein Buch schreiben möchtest, ja, was auch immer. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, dann danke ich dir sehr für eine Bewertung auf iTunes, denn so kann dieser Podcast einfach gefunden werden und ich sehe auch, ob dir das Thema gefällt, ob es in welche Richtung es mehr sein darf, das kann ich dann immer auch einsehen. Vielen Dank dafür! Im letzten Podcast ging es ja mit, äh, um das große Thema Spielen und diese spielerische Haltung. Und auch dazu lade ich dich ein, denn die spielerische Haltung hilft uns in den Rauhnächten, aber sie hilft uns auch bei Themen wie zum Beispiel jetzt äh, so ein Buch zu schreiben oder eben eins zu lesen, wo das Thema vielleicht etwas ist, wo ich sage, hm, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ich lese dir jetzt noch ein paar Zeilen aus dem Buch vor. Und zwar ist es so, dass die Hauptdarstellerin die zehn Jahre jetzt gerade ihre Rückführung macht und diese Rückführung möchte ich dir gerne vorlesen. Ich verschmelze mit einem kleinen Mädchen, das allein einen Feldweg entlangläuft. Kurze braune Hosen und ein blaues Tuch, das ich um meinen dünnen Oberkörper gewickelt habe. Mehr trage ich nicht. Jeder Schritt meiner nackten Füße wirbelt eine Staubwolke auf. Links und rechts von mir erstrecken sich unzählige vertrocknete Felder. Ich erblicke einen wunderschönen, bunten Schmetterling und verfolge ihn blindlings. Mit einem Mal ahne ich, dass ich mich verlaufen habe. Verloren schaue ich in alle Richtungen. Wo bin ich nur? Voller Panik renne ich auf eine Gruppe Feldarbeiter zu. Eine alte Frau hebt ihren Kopf. Was suchst du hier? Ich habe mich verlaufen. Ich muss zur Familie, schluchzte ich und schnappte nach Luft. Meinst du die Tesserface in der Nähe von Gua Ja, ich nickte. Sie erklärte mir den Weg. Kurz bevor ich gehen will, bemerke ich, dass mich jemand beobachtet. Ich blinzle gegen die Sonne und halte meine Hand zum Schutz hoch. Es ist ein Junge. So, mehr verrate ich noch nicht. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit all den Inspirationen, die du aus diesem Podcast für dich mitgenommen hast. Wenn du Lust hast, das Buch dir zu Weihnachten für diese Ruhezeit zu schenken oder jemandem anderen, dann ähm, würde ich dich bitten, den in dem äh, Buchshop von den beiden zu bestellen, denn da haben die meisten, äh, da haben die am meisten davon. Und wenn du Lust hast, ja, auf eine Reise durch die Rauhnächte, auch das verlinke ich dir in den Shownotes, die geht am 25.12. los. Auch darin geht es um, wie erschaffe ich eigentlich mein Leben, was sind meine Wünsche, wo soll alles hingehen und die Rituale des Malens des Spielens, des Rausfindens, der Rituale, all das spielt eine große Rolle. Wenn du Lust hast, schau dich einfach um, ich verlinke dir alles in den Notes Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen, wunderschöne Weihnachten und ja, bleib gesund. Alles, alles Liebe, deine Anja.